0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi Nuel consacrée au college Football. Ça y est, la saison régulière a repris ses droits avec une première semaine plus que mouvementée. Le retour au premier plan des Texas Longhorns, la mini-surprise Houston et puis la déception LSU. Ce sera au programme de cette première émission de saison régulière de college Football avec moi-même, Yellow. Et puis bien entendu, Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site The Blue Penance. Salut Morgan salut bonjour à tous ah, on s'est régalé pendant 5 jours ou la la là 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 là
1: cinq <rire> jours de folie euh, on, va... on, on regrettait même qu'il n'y ait pas de match encore le mardi parce que c'était on voulait plus que ça s'arrête
0: <rire> c'est ça on va essayer de, de, de contenir tout ça on va dire sur la durée d'une émission parce qu'il y a énormément de choses à raconter dans cette première semaine Et on va commencer euh, tout de suite d'ailleurs avec la rencontre de la semaine La rencontre de la semaine, et on est euh, presque obligé, Morgan, c'était peut-être un petit peu compliqué de faire un choix sur tel ou tel match, mais alors, quand on a vu la rencontre de euh, dimanche soir, je dirais, euh, aux états unis donc dans la, dans la nuit de dimanche euh, à lundi en France, ce match entre Texas euh, et Notre-Dame, remake de l'année dernière, donc, euh, qui se disputait du côté euh, d'Austin, et euh, cette rencontre, donc, qui s'est achevée au terme d'une double prolongation euh, sur la victoire des Longhorns, euh, 50 à 47, si je me trompe pas au niveau du score. Euh, alors déjà Morgan, est-ce qu'on peut se poser la question, ne serait-ce qu'après une semaine de saison à UEA, est-ce qu'on n'a pas eu là l'un des meilleurs matchs déjà de la saison euh, Je dirais même peut-être l'un des meilleurs matchs de, des, des dernières années parce que c'était vraiment
1: ultra, ultra, ultra excitant. Euh, vraiment un, un match qui, qui concluait, ou qui, en tout cas qui était le, le quatrième, qui était le, le match majeur de la quatrième journée de cette première semaine de la, de la saison. On avait déjà été... Ça a déjà été riche en événements euh, lors des trois premières soirées. Mais alors là, celui-là, ça a été l'apothéose, euh, comme on disait, probablement l'un des meilleurs matchs, euh, des matchs en tout cas les plus excitants ces dernières années. C'est vrai que Notre-Dame-Texas, déjà, c'était une affiche ultra alléchante parce que bah, c'est deux des, pro des trois programmes les plus victorieux euh, de l'histoire du college football. C'était, comme tu as dit, euh, on en a parlé euh, la, dans le dernier podcast, euh, la revanche d'une déroute texane en 2015 euh, à South Bend contre, contre Notre-Dame. Euh, là, on sait que, que du côté de Texas, euh, deux saisons décevantes pour Charlie Strong. Il n'avait pas le choix, il devait, euh, pour conserver son, son poste à la tête des Langorns, il devait reprendre les choses en main. Alors, il avait nommé euh, le coordinateur offensif Sterling Gilbert, qui, était, qui avait été cherché à tout ça, qui, qui avait pour mission d'implémenter... Euh, la même attaque à Baylor, on a vu, ça a été ultra spectaculaire, il a repositionné son quarterback titulaire de l'an dernier, Jérôme Heard au poste de, de receveur, et on l'a vu, ça a eu un impact, puisque Hurd a fait une superbe réception euh, au cours de la partie, euh, et puis surtout, il a mis, eu mis la mise en place d'un système à deux quarterbacks, euh, avec le senior Tyron Swoops, euh, et également, bien sûr, la mise sur orbite hein, de, de true Freshman euh, Shane Buchel, alors c'est sûr que là, on a eu un match euh, complètement, complètement fou, un scénario euh, de folie, euh, avec un, un début de match euh, où les deux équipes se sont vraiment donné euh, coup pour coup, euh, c'était 21-14 à, à la mi-temps, on a eu des touchdowns spectaculaires de euh, Aconemius, Saint-Brown euh, Saint et puis euh, armanti Forman également. Euh, au début de deuxième euh, mi-temps, euh, Texas a vraiment pris l'ascendant et le momentum en menant euh, 31-14, il y a eu un retour de Notre-Dame avec un 21-0 euh, Notre-Dame, on pensait même peut-être avoir fait le plus dur en reprenant la tête. Puis alors là, la fin de match complètement, complètement folle. Euh, Texas qui réussit à, à reprendre euh, sur une course de Dante Forman, à reprendre l'avantage sur le score de 37 à, à 35. On se dit 1 X-Point pour passer à 3 points d'avance. Et ben non, euh, c'est Trendoming qui se fait, se fait contrer le... La tentative de, de, 30, de, de conversion à 1 point, euh, contrée et récupérée par Sean Crawford, le cornerback, cornerback des de Fighting Irish, qui remonte le terrain pour égaliser à 37 partout. Tout ce beau monde va en prolongation. Et, euh, et là, on a eu euh, vraiment l'apothéose de cette rencontre avec, euh, avec un touchdown du côté de, de Texas, euh, réplique de Notre-Dame, et puis derrière, euh, le touchdown de la victoire de, de Tyron swoop
0: alors, on va peut-être revenir un petit peu sur les choix qui ont été faits du côté de, de Notre-Dame. Et déjà, euh, on en parlait un petit peu, enfin, t'en parler un petit peu tout à l'heure euh, du côté de, des Longhorns. Euh, Est-ce que ça t'a surpris, ce choix à deux quarterbacks On s'attendait un petit peu à voir chez une bûchelle euh, mener l'attaque des Longhorns. Est-ce que, euh, on va dire, l'implémentation de, euh, de swoops, notamment sur des sur des jeux un peu cube équipe, ça t'a surpris ou pas forcément
1: Non, pas vraiment surpris. Euh, C'est plutôt l'intensité, moi, de l'attaque euh, de, de Texas qui m'a vraiment qui m'a vraiment surpris. On s'attendait, c'est vrai, à, avec l'arrivée de Sterling Gilbert, que ça allait avoir une équipe avec un tempo beaucoup plus élevé que ce qu'on avait connu les dernières années à, à Texas. Mais là, vraiment, j'ai été très impressionné par, le, par le, la maturité de, de Shane Buchel. D'ailleurs, ce, cette fin de semaine a été vraiment le, le, marquée par l'éclosion de plusieurs quarterbacks freshman, mais notamment euh, donc Shane Buchel qui m'a vraiment impressionné sur les screen pass, sur des passes courtes des trajets slants, des, des longues passes sur, sur Burt et, et Forman qui ont été vraiment qui a mis en grosse difficulté Notre-Dame. On sait aussi que Notre-Dame avait, euh, avait probablement des... Sa faiblesse, c'était probablement au niveau des cornerbacks. Bah là, on a, ça a été vraiment très exposé. On savait aussi que Tyron Swoop, ça été, allait être utilisé dans des paquets de jeux, justement sur des jeux de course, probablement plus dans la, dans la red zone. Mais on l'a vu en cours de partie, notamment en première mi-temps, où il a pris le ballon... Dans le, camp, euh, dans le camp de Texas euh, même dans la red zone de Texas pour remonter le terrain, Terrence ça a eu vraiment les clés de l'attaque, donc ça c'est peut-être ce qui, peut qui m'a le plus surpris, c'est vraiment euh, deux quarterbacks qui ont joué à, à, à jeu égal alors qu'on s'attendait peut-être à avoir plus Shane Buchel sur euh, l'avancement des drives et puis euh, peut-être pour le, en, fin de, en fin de possession d'avoir Tyrone Swoops dans la red zone adverse c'est pas tout à fait ce qui s'est passé et, et bravo, euh, bravo Charles Estran qui a, qui a réussi à, à complètement euh, redonner le, du rythme à, à cette attaque
0: et alors du côté de Notre-Dame, on sait qu'il y avait l'éternelle question donc, entre Dishan Kaiser et, et Malik Zahir. Euh, Brian Kelly avait annoncé avant la rencontre que les deux quarterbacks euh, allaient démarrer. Est-ce que euh, l'une des raisons de cette défaite de Notre-Dame, bah, ce n'est pas le manque de rythme de Malik Zahir qui a peut-être été laissé un petit peu trop longtemps à la tête de l'attaque de des Fighting Irish
1: Oui, je crois que euh, c'est la fin de, la fin de ce, ce système à deux quarterbacks. On a bien vu que le Kaiser était... Euh... Était vraiment le, le leader de cette attaque. Un 5 touchdown dans ce match-là. Euh, ces 5 touchdowns dans la passe, c'est vraiment euh, impressionnant. Euh, effectivement, je suis un peu D'accord, je te un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait une ou deux possessions où, où Malik Zahir était sur le terrain et on se demandait que lui-même, lui-même d'ailleurs, se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. J'avais l'impression qu'il était plus, euh, plus spectateur que acteur dans ce match-là. On a vraiment tout de suite vu que Dishon Kaiser, euh, c'était le leader. Euh, Très solide sur ses passes, euh, une bonne maîtrise de la poche, il, il, il joue effectivement, il a un physique très, très imposant, euh, ce qui lui permet de, aussi de gagner pas mal de yards au sol. Je crois que pour le prochain match euh, de Notre-Dame face à Nevada, on ne reverra pas ce système à, à, à deux quarterbacks et que Kaiser est définitivement le, le, QB, le QB numéro un de, des Fighting cette saison.
0: Alors l'une des autres questions qu'on peut se poser, hein, l'un des tournants du match peut-être, c'est cette euh, action un petit peu litigieuse sur euh, sur Tory Hunter Junior Avec euh, certains qui considèrent qu'on a targeting, donc une, une, c'est une, une passe qui à destination euh, d'Hunter à un moment où le match est quand même assez accroché. Et je crois que c'est ce qui précède d'ailleurs le field goal bloqué, de il euh, y a un field goal qui est contré il me semble juste après d'ailleurs de la part de Notre-Dame. Ou non, c'est trois points qui sont marqués seulement par Notre-Dame sur cette action. Ouais, trois points seulement, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'embrouille, je m'emmêle les pinceaux entre le, entre le, le kick bloqué et euh, l'action où il ne marque trois points. Donc il y a une passe plein centre à destination de Hunter, qui a le ballon dans les mains et qui finalement sur le, on va dire sur le gros hit de Dishon Elliott, le safety de Texas, relâche le ballon. Alors déjà la question que je te pose, Morgan, est-ce que pour toi il y a faute ou euh, est-ce que ça reste dans le jeu et ça reste un contact par l'épaule? Ah, c'est un jeu très controversé. On sait qu'il euh, y a eu euh, pas mal de critiques après
1: le match euh, et la, la, la conférence Big 12 qui, euh, qui gérait cette rencontre a finalement indiqué qu'il n'y bah, avait pas eu de revue. On sait que c'est une nouvelle règle cette année. Que sur, sur, sur ce type d'action, si les arbitres n'estiment ne qu'il n'y a pas de targeting, euh, on peut venir, les, les arbitres qui sont euh, au centre vidéo peuvent, peuvent venir interv intervenir et inverser la décision. Sur, franchement sur l'action moi j'ai tout de suite vu qu'il y, y a eu quand même un, un, une attaque quand même assez sévère, une agression assez sévère au niveau de la tête, c'est ça qui me gêne c'est que c'est vraiment, on sent pas le défenseur euh, on sent pas le défenseur faire un effort pour se baisser et, et, et frapper au niveau du torse il va vraiment, on sait pas si c'est intentionnel qu'il va chercher la tête mais il fait pas beaucoup d'efforts je trouve pour éviter, pour éviter ce choc là euh, pour moi c'est un c'est caractérisé, un targeting complètement caractérisé. On voit qu'il y a eu d'autres matchs où, a, où la, la règle, la nouvelle, cette règle-là a été appliquée avec, sur des jeux qui étaient beaucoup moins controversés. C'est ça qui me gêne un petit peu. Il n'y a, a, a pas vraiment de, de constance euh, au niveau des, des jugements. On, sait, on, on voit ça aussi dans la NFL, mais là, ça, sur un gros match comme ça, sur un jeu aussi important, je comprends la frustration des fights de, de,
0: de, 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 de Notre-Dame. Et de là à en faire un tournant du match, t'es es d'accord ou, ou pas, pas plus que ça ouais, je suis pas, pas persuadé que ce soit juste ça. Euh...
1: Non, je pense pas que ce soit vraiment le tournant du match. Ça n'a ça même pas brisé le momentum de, de, de Notre-Dame. C'est sûr que là, ces points pour... s'ils ils avaient eu un, un touchdown en, en plus sur cette action. Ils se donnaient un peu plus de d'air, mais je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment le, le, le tournant, euh, de tournant de la rencontre. Non.
0: Et alors, tu nous en parlais un petit peu pendant la preview. Euh, mais alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour cette défense de Notre-Dame Parce que, certes, l'attaque de Texas était très séduisante, très équilibrée et, et tout ce qu'on veut. Mais quand on prend quand même 50 points euh, contre une équipe de Texas euh, dès le début de la saison, euh, ça peut inquiéter euh, dans, pour une équipe qui, qui vise au moins un bol majeur cette année. Ouais, ça, c'est sûr que autant le de
1: seven m'a assez, assez, euh, assez convaincu. Hein. On voit qu'ils accrochaient le. Euh, et, commence à prendre ses marques dans le rôle de, de pass rusher, on a un Ice Morgan qui est complètement hallucinant, il finit à 14 placages si je ne si je me trompe pas dans ce match là qui est vraiment le, qui, qui porte le numéro 5, qui nous fait penser à, à un certain Montaï Théo vraiment dans le type de joueur, c'est exactement ça au niveau du, du, défense, des défense, du, du backfield défensif, là c'est quand même beaucoup, beaucoup plus euh, difficile. On sait que Max Redfield a été, euh, a été renvoyé du programme cinq jours avant ce match-là. Au niveau des cornerbacks, on avait des gros doutes avec le départ de Russell. On pensait que Luc Cole allait pouvoir peut-être euh, euh, prendre le, 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 le leadership au niveau des cornerbacks. Ça n'a pas été du tout le cas. Il a été à euh, chaque fois euh, brûlé sur, le, sur des passes longues. Moi je suis très 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 inquiet pour, ce, pour cette. Euh, ces cornerbacks et ce backfield défensif de Notre-Dame, il va falloir que le front seven soit très 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 costaud pour empêcher, euh, empêcher d'avoir, de subir des, des, gros, des gros gains comme, comme ça a été le cas de, dans ce, dans ce match-là face à Texas.
0: Très bien, bon, en tout cas belle victoire de Texas donc euh, 50 à 47 après prolongation et du coup Texas après double prolongation ouais. et du coup Texas on en parlera peut-être tout à l'heure qui, euh, qui fait un gros bond, équipe qui n'était même pas classée avant euh, cette première semaine de saison régulière et qui est désormais classée 11ème à un, la paix euh, top mot. 25, ouais, dis-moi un, dis un
1: dernier mot, euh, pour, pour les fans de Notre-Dame c'est difficile sur les dernières saisons parce qu'il les trois défaites de Notre-Dame ça s'est joué sur le dernier jeu du match euh, à, contre Clemson on se souvient l'année dernière, une conversion à deux points qui leur avait permis d'égaliser raté contre Stanford l'an dernier aussi c'est un, un field goal de Conrad de qui avait permis de donner la, la victoire à Stanford et là donc, ce match-là en deux de prolongations euh, Notre-Dame finalement on ne perd pas souvent mais quand ils perdent ça fait mal au cœur pour les fans de Notre-Dame
0: Tu c'est surtout des rencontres ouais, euh, très très altantes très, et très très, très, très très accrochées jusqu'au bout donc euh, c'est vrai que c'est assez passionnant à, à suivre euh, généralement, cette équipe de Notre-Dame, euh, version Brian Kelly et surtout version euh, Dishon Kaiser, qui comme tu le disais tout à l'heure, a sans doute gagné ses galons de titulaire pour la euh, saison. On a fait le tour donc sur ce match de la semaine, on va désormais euh, parler du grand gagnant euh, pour les playoffs et on va évoquer la rencontre entre Houston et Oklahoma. Alors, question un peu provoque ou pas, hein. euh, le vainqueur vers ses playoffs, c'est une équipe euh, du groupe of five, euh, Morgan, donc en l'occurrence euh, Houston. On reparle de la Big 12, hein, après avoir évoqué te Texas, euh, son grand rival euh, Oklahoma, qui a donc euh, perdu contre les Cougars euh, ce week-end sur le score de, de 33 à 23. Alors justement, la question concernant une possible qualification de Houston en playoff, c'est de savoir si on a affaire à, à un vrai upset ou pas vraiment. Ouais, on a quand même affaire à un vrai upset.
1: Oklahoma était en playoff l'an dernier. Houston, euh, non. Euh, en tout cas, si on avait des doutes hein, sur le réel talent de cette équipe euh, des Cougars, euh, je, crois, je pense que là, on a eu notre réponse. Euh, S'il crée vraiment la, la sensation, euh, surtout la manière qui a, qui, a été, euh, qui a été employée pour battre euh, Oklahoma, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Euh, Est-ce que, est que pour Oklahoma, les, les ambitions sont, au niveau national euh, viennent de partir en fumée J'ai l'impression que oui, alors... Pour Houston, c'est sûr que battre Oklahoma, ça pour l'objectif des playoffs, c'est un moment important. Il y a encore d'autres étapes à, à franchir. Il va falloir euh, traverser un calendrier euh, de conférence américaine qui peut être un peu piégeux avec des matchs, euh, matchs l'hiver, enfin au mois de novembre en tout cas, qui pourraient être un peu difficiles. Je crois qu'ils vont à Cincinnati, ensuite ils ont Louisville aussi en, au, au mois de novembre. Donc il y a encore quelques étapes, c'est sûr. Euh, le, le fait que Notre-Dame ait perdu, pour eux, c'est probablement aussi une très très bonne nouvelle. Parce que, euh, en tant que membre du groupe of Five, vous pouvez être en concurrence avec euh, un indépendant comme Notre-Dame. Ça, c'est vraiment intéressant. Que Le fait que la SEC se casse un peu la figure, que dans la, dans la PAC 12 South, euh, UCLA et USC se cassent aussi la figure en, en, en ouverture, ça, ça leur redonne aussi la possibilité d'être un vrai candidat s'ils finissaient invaincus, par exemple. Euh, pour eux, la, le week-end a été absolument parfait. Euh, Au-delà de, de, des, des résultats externes, euh, leur performance a été vraiment. Mais, Impressionnante, un dominateur sur la ligne de scrimmage. Ils ont complètement harcelé le backfield défensif euh, des, des, des Sooners avec euh, avec des longues passes, avec euh, notamment une des révélations, Steven Dunbar, qui a été formidable receveur des, des Cougars. Euh, au niveau de la défense, on connaissait euh, on connaissait déjà euh, Matthew Adams et, et Garrett Davis, le, le safety. Bah là, ils ont ramené un nouveau joueur. Mais quel joueur? un prospect 5 étoiles Ed Oliver qui a été vraiment euh, explosif toute l'après-midi la, toute la, toute avec deux sacs euh, deux sacs également pour Steven Taylor euh, notre pass rusher c'est vraiment, euh, une, vraiment une performance impressionnante euh, des Cougars de Houston dans, dans cette rencontre là euh, de l'autre côté, euh, côté du ballon on peut dire que Oklahoma ça a été difficile pour eux euh, Baker Mayfield a fait plusieurs petites erreurs on n'a pas senti la même, euh, la même, le même allant que, que, que l'an dernier puis surtout il y a un manque de criant de Playmaker au niveau du jeu aérien ça, ça va être euh, peut-être la grosse difficulté pour, euh, pour les Sooners cette saison on a vu que... Alors,
0: alors je, te, je te rejoins Morgan, mais est-ce que, est que l'autre problème c'est pas aussi le fait qu'ils ont abandonné très vite, en tout cas c'est ma sensation le, le jeu au sol qui reste quand même une, une des principales forces des Sooners habituellement
1: C'était bon, le point que j'allais aborder complètement ah, euh, Perrine effectivement a été... Euh, bon, C'est une petite blessure à l'épaule qui l'a un petit peu ralenti au euh, cours de la rencontre, euh, mais on, on sait aussi que du côté des Sooners, on peut compter sur un autre euh, running back de talent, Joe Mixon, et tout à fait, il finit avec 47 yards seulement et un, to un touchdown certes, mais euh, sous-utilisé, sous tactiquement, euh, il y a eu effectivement, à mon avis, du côté de Bob Stoops, le, Bob Stoops, le, le coach des Sooners, euh, petite déficience euh, sur ce match-là, euh, il a trop voulu, à mon avis, vouloir revenir rapidement dans le match, avec des, des, avec des passes, il aurait dû, à mon avis, euh, bâtir son, 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 sa victoire ou en tout cas le comeback euh, sur, le jeu, sur le jeu au sol. Ceci dit, il faut dire que la ligne offensive d'Oklahoma de, de a, a pris cher dans ce match face, à, face à, vraiment à l'agressivité euh, du, du front 7 de, de Houston. Alors peut-être qu'il se disait on va plutôt avoir des, des positions shotgun à la passe et, et essayer de gagner du terrain euh, en passant par les airs, mais déception quand même pour, le, pour Oklahoma. Une équipe qui était si, si athlétique et si physique sur, sur les dernières années, là ils se sont fait manger euh, par une équipe de, de, de conférence américaine. Euh, grosse déception euh, de mon côté pour, pour l'équipe euh, d'Oklahoma.
0: Bah, J'ai la sensation que c'est une équipe qui, quand même, qui a l'air en tout cas d'avoir euh, vraiment rajeuni pendant l'intersaison cette défense d'Oklahoma, on s'en doutait un peu, mais c'est vrai que derrière, derrière Charles Walker et peut-être éventuellement euh, le DB, je crois que c'est Jordan Thomas, le numéro 7, le corner. Euh, qui reste des valeurs sûres, c'est vrai qu'on a l'impression mine de rien qu'il y a une équipe qui a du mal encore à trouver son... Une... Une... d'avoir une forme de maturité et ça s'est ressenti l'exemple le plus criant, c'est notamment euh, Okoranko, le defensive end, qui commet quand même des, des pénalités euh, largement évitables sur des jeux hyper importants, lui qui est un redshirt junior et quand on voit cette indiscipline d'Oklahoma, notamment pour un joueur de troisième année, ça revient un peu à ce que tu disais, ça en vient à s'interroger également sur la gestion de Bob Stoops, la manière dont il gère euh, d'abord le play calling, donc euh, par rapport à, au fait de privilégier le jeu à la passe plutôt que le jeu à la course, mais aussi la manière dont il gère les joueurs, le stress, un événement pareil en première semaine contre un rival plus ou moins local. C'est quand même des, des zones noires à souligner du côté de club
1: Ouais, surtout qu'ils avaient bien démarré le match, hein, euh, on les sentait. Euh... Assez, assez dynamique, et puis au fur et à mesure de la rencontre, ça s'est désagrégé et ils n'ont jamais retrouvé les ressources, trouvé les ressources en tout cas pour, pour faire un comeback face à face à une équipe qui avait un momentum euh, hallucinant. Euh, donc grosse déception pour Oklahoma, puis euh, ils vont devoir maintenant euh, faire un sans-faute pour s'assurer une place en, en playoff. Il hein, n'y a plus le droit à l'erreur et quand on sait qu'il y a Oklahoma, euh, Ohio State qui se présente euh, dans deux semaines, ça mmh. va être un, un gros gros match. Euh, et puis un complètement hein, beaucoup plus de discipline. Euh, c'est indispensable pour cette équipe des Sooners, sinon euh, ils vont ils vont se faire manger tout cru. On voit que on voit que du côté de Texas ça commence à monter en puissance. Oklahoma State, là je parle des équipes de la conférence Big 12, Oklahoma State est aussi a fait une belle pre première euh, première sortie. Texas Tech est également là. West Virginia a fait a également battu une équipe de la SEC, Missouri. Donc là euh, pour Oklahoma va falloir se relever euh, avoir, se relever assez vite et euh, et j'espère, pour eux en tout cas, que, que la nouvelle génération va monter en puissance assez rapidement. Sinon, ça pourrait être une des grosses déceptions, alors que beaucoup les voyaient comme champion de, de la Big 12 et un candidat très sérieux aux au playoffs.
0: C'est clair. Bah, écoute, et puis on, on suivra également avec attention Houston. Alors, je m'avance un peu en, en les annonçant en playoffs. On sait qu'il y a un calendrier qui s'annonce un petit peu coton. Je crois qu'il y a notamment un déplacement à Louisville au cours de la saison. Donc, il euh, faudra suivre cette équipe des, des Cougars euh, cette année, en tout cas, vu ce qu'ils nous ont montré contre Oklahoma. Ça promet euh, de très belles choses et euh, ça leur permet d'envisager sereinement euh, la possibilité d'une un, qualification en bowl majeur. On a un parlé, ouais, donc, un euh... Dernier point
1: sur ce match-là. Oui. Match on a quand même eu euh, un des jeux euh, les plus spectaculaires de la semaine, le Kick-Six hein, de, de Brandon Wilson. On ne pouvait pas faire ce podcast sans en parler. C'était euh, vraiment la remontée de 109 yards qui nous avait beaucoup fait penser. Euh, à ce fameux Iron Bowl 2013 où, euh, où Auburn avait gagné le match euh, face à Alabama sur un Kick-Six euh, identique, euh, vraiment un jeu ultra spectaculaire. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce match-là, je vous conseille d'aller le revoir, c'est vraiment euh, euh, un match ultra intense et extrêmement spectaculaire entre ces deux équipes.
0: Voilà. Et je crois qu'il y a aussi une, une réception assez spectaculaire du receveur de Houston Bonner, je crois, euh, sur le, ouais, sur le Bonner, bout ouais. du pied gauche. Juste avant la mi-temps, donc euh, le bien nommé euh, pour cette victoire de euh, Houston, enfin le bien nommé en français. Hein, <rire> en américain, ça veut dire autre chose. <rire> en tout cas, on a fait le, on avait évoqué donc le gagnant de la course au playoff. On va évoquer le perdant de cette semaine. Le perdant de cette semaine qui concerne la conférence sec et le numéro 5 de la P-Top 25, l'ancien numéro 5 en tout cas Morgan, LSU qui dans un autre remake de la saison passée s'est pris les pieds dans le tapis face à Wisconsin 16 à 14, on rappelle qu'il y avait même 13 à 0 à la pause hein, pour, les, pour, les, pour les Badgers, euh, on a eu une attaque d'LSU extrêmement poussive euh, dans cette rencontre, notamment... Euh, par l'intermédiaire de son quarterback, Brandon Harris, ce qu'on découvre pas vraiment. Est-ce que, pour toi, Brandon Harris doit déjà être benché du côté des Tigers Mais remplacé par qui C'est ça, ça le problème euh, du côté... C'est des... Danny Etling, le, le backup, c'est ouais, ça Ouais,
1: alors ça pourrait être Danny Etling, euh, Etling c'est pas du tout le même profil que Brandon Harris, je suis pas vraiment convaincu euh, que le ch un changement changerait quoi que ce soit, C'est tout simplement parce que le problème, c'est pas forcément au niveau du QB, c'est au niveau des, de la stratégie, c'est incroyable comment Lace Miles est incapable de changer euh, son, son style de jeu critiqué tout au long de la saison dernière, ça lui a quand même, ça failli lui coûter sa place. Euh, il continue, il continue avec ses schémas ultra ultra conservateurs. On continue d'avoir Leonard Lé Fournette. Il n'y a eu aucun changement dans sa dans sa stratégie pour s'adapter aux au, au, au joueurs qu'il a, qu a en sa en sa possession. Euh, pour beaucoup, hein, faut quand même rappeler que pour beaucoup, avec Alabama et Florida State, LSU est probablement l'équipe qui a le plus de talent en tout cas, qui a, eu, qui a connu le, les meilleurs recrutements sur les 3-4 dernières années. On ne comprend pas ce qui se passe à LSU. Ils ont des receveurs de très haute qualité. pendant Harris, c'était un prospect 4 étoiles, si je ne me trompe pas, au moment où il est sorti de, des lycées américains. C'est vraiment cette incapacité à changer son style de jeu offensif qui fait très 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 mal. Euh, on était quand même assez enthousiastes pour cette équipe de LSU en début de saison. Euh, là, le, le soufflet est tombé. C'est vraiment une une défaite horrible pour l'équipe de, de LSU, dominer vraiment le score. Hein, 16-14, c'est pas cher payé parce que Viscondine a été dominateur, euh, dominateur sur la ligne de scrimmage, ça ça a été le plus surprenant, dominateur en défense, sans un passage à vide en troisième carton euh, où LSU euh, a permis de... où LSU est remonté, euh, et a même passé devant en 14-13, avec euh, une interception de, de White, si je me trompe pas, euh, mm -hmm. sans cette... Sans, sans cette Vraiment, ce passage de 10 minutes, euh, ils auraient probablement pris une, une raclée. Euh, C'est vraiment une sortie très 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 décevante pour pour LSU. Et on voit que, que le coach Les Miles est déjà contesté. Il euh, y a des sites de y a un site de financement participatif qui, oui. qui, qui déjà commence à à essayer de récupérer de l'argent pour payer la clause libératoire de, de son contrat. Ça commence à, ça, déjà on est en la première semaine, on est déjà au mois de septembre, ça ça commence déjà à, à crier du côté de bâton rouge. Euh, très 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 inquiet parce que quand on voit qu'ils se font bouger par Viscondine derrière ils ont toutes les équipes de la SEC qui vont se présenter ils ont un match à Alabama s'ils si, si, si ne se relèvent pas ça va être une, une <rire> ça va être horrible pour eux face à Alabama c'est un petit peu un peu plus tard dans la saison donc ils ont encore le temps de, de se remettre mais vraiment une, une défaite très 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 décevante euh, pour pour les dans, dans, dans cette première sortie euh, et par contre il y avait une super ambiance à Lambeau Field ça c'est au moins c'était un, un des moments un peu intéressants de ce, cette rencontre là
0: et alors du côté de Wisconsin, euh, on va peut-être revenir sur Bart Houston après, euh, alors mine de rien forcément ce qui est un peu lié donc, à la victoire dans les tranchées, un très bon front seven, et puis un jeu au sol qui, euh, qui presque comme d'habitude dirais carbure du côté, de, du côté des, des Badgers.
1: Ouais, alors là c'est vraiment on garde la même formule, hein, c'est euh, smash football et puis euh, on frappe très fort, et puis euh, Bart Houston le bien nommé, hein, Bart euh, à euh, son père l'avait nommé ainsi euh, en en mémoire de Bart donc le, une des stars des, des Green Bay Packers, bah, lui, il a, fait, il a fait le boulot. Hein, vraiment, euh, on était assez douteux sur, sa, sur, sur sa, son fait qu'il soit nommé euh, titulaire. Hein. Ça fait 4 ans qu'il était dans le programme. Alors, s'il était si bon que ça, il aurait probablement été euh, titularisé avant. Euh, bah, là, il a fait un, une très, très, très bonne sortie. Euh, il a bien géré le jeu. Il a... Il a marqué un touchdown, il, il s'est fait intercepter à deux reprises, mais face à la défense des LSU, il ne faut pas non plus s'étonner, il ne sera pas le seul à se faire intercepter, à mon avis, cette saison par un riz par un euh, très costaud des Tigers. Finalement, un hein, euh, il reste très solide. Je me souviens que quelqu'un en avait parlé, hein, de, de cette équipe de Visconzine, dans un podcast précédent, je crois. Alors, ça va peut-être être la belle surprise de, de la saison dans la, dans la Big Ten West.
0: Ah, bah écoute, c'était un peu mon autre question, mais euh, du coup, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'ils est qu sont en mesure... Euh, quand même, alors la, la saison, on va nous le dire, mais est-ce que tu les vois quand même déjà comme des prétendants sérieux euh, si demain, ils devaient jouer une finale de Big Ten contre euh, Ohio State, Michigan ou Michigan State ah, Ce qui est certain, c'est que s'ils gardent la, la même intensité euh, athlétique, euh, ils peuvent
1: bouger n'importe qui euh, sur un match. Ça, c'est clair et net. Il va falloir qu'ils soient un petit peu plus imaginatifs offensivement, à mon avis, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller remporter la Big Ten. Mais s'ils gardent vraiment le, le même niveau d'intensité, euh, C'est une équipe qui peut faire très très mal, euh, indiscutablement. Euh... De toute façon, dans la Big Ten West, euh, à part peut-être euh, Iowa, je ne vois pas vraiment qui pourrait, euh, qui pourrait venir les, les embêter maintenant. Si... Encore une fois, il hein, faut qu'ils confirment leurs leur belles prestations. Derrière, sur un match, ils peuvent faire, euh, ils, ils peuvent faire mal. Euh, vraiment encourageant, encourageant cette sortie de Viscondine sur cette première semaine.
0: Très bien, on sur ça, Wisconsin, qui euh, qui à l'instar de Texas euh, était pas classé avant cette semaine et qui a fait un bond dans la P Top 25. Euh, on y reviendra dans, dans quelques minutes. Avant ça, Morgane, on s'intéresse au débat de la semaine. Le débat de la semaine qui euh, transition toute trouvée concerne également la conférence SEC et euh, une équipe d'ailleurs de la conférence SEC qui a perdu parce que euh, mine de rien on a euh, Alabama qui a impressionné donc dans cette euh, conférence euh, mais on a beaucoup d'équipes euh, qui se sont pris les, les pieds dans le tapis alors on va mettre de côté le Vanderbilt of Carolina vu que c'était une confrontation euh, intra-conférence mais euh, ce qui inquiète un petit peu plus Morgan, euh, c'est euh, Florida et Tennessee qui ont eu Énormément de difficultés à s'imposer ce week-end. Euh, C'est Mississippi State qui a été surpris à la maison. C'est Auburn qui a encore montré des, des signes de faiblesse offensivement euh, contre euh, Clemson. Et puis euh, tout ça sans, sans oublier bien entendu euh, la prestation d'Arkansas très poussive contre, contre Louisiana Tech. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment se faire du souci pour cette euh, conférence qu est ce qu'elle te paraît moins forte, moins séduisante en tout cas que ces précédentes saisons
1: bah, C'est sûr qu'en... Ça pouvait pas être, ça pouvait pas être pire pour la SEC que cette première semaine. On n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis très 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 longtemps. On sait que c'est la, la conférence qui est quand même réputée être la, la meilleure de au niveau du college football. Ça aurait pu être, euh, tu l'as bien dit, ça aurait pu être même encore pire. Hein. Texas A&M gagne en prolongation contre contre mm. UCLA. Ça aurait pu être encore une défaite de plus. Arkansas, tu l'as dit, gagne d'un point euh, contre Louisiana Tech dans un match épouvantable. Il gagne 21-20 si je crois si je me, si je me trompe pas. Ça aurait pu être encore une équipe euh, battue. Euh, Tennessee euh, pff, il gagne d'une manière très très poussive contre Appalachian State. Derrière, comme tu l'as dit, il y a des défaites dans le Mississippi State euh, incompréhensibles contre South Alabama. Kentucky battu à la maison alors qu'il menait de, de 30 oui, points. Oui, si je pas cité, ouais, ouais. Kentucky, Contre South Army, ouais. ouais, South il menait 30 points si je ne me trompe pas, c'est ça. Euh, ils se font battre euh, de manière uh, incompréhensible. Euh, Missouri qui se fait éclater à, à West Virginia. Alors... Est-ce qu'on peut se poser des questions Oui, on l'avait déjà remarqué que l'an dernier, il y avait euh, que l'écart qui séparait la SEC euh, des autres conférences, notamment la Big Ten et la, la Pac-12, cet écart commençait à se réduire. Là, euh, au niveau des, du recrutement, on a vu, notamment avec l'arrivée de Jim Arbo à Michigan, qu'on commençait à aller venir chercher des joueurs euh, qui habituellement tombaient, euh, tombaient du, du côté de la, de la SEC, ben, on a, du coup, ils partaient du côté de la Big Ten. Hein. Je pense à Rachan donc le, le défensif tackle qui est parti à Michigan. Euh, il commence à y avoir peut-être euh, vraiment un, un trade qui commence à se faire euh, pour que ben, la ici euh, n'est plus aussi dominateur. Euh, alors, bon c'est sûr que c'est qu'une première semaine. Euh, la saison, c'est 12 matchs. Hein, on, va voir ce qui, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a des gros points d'interrogation. Euh, on sait que des programmes comme Missouri, euh, ils, qui avaient été très surprenants les 2-3 dernières années, ils suffit ne faudrait pas grand chose pour qu'ils retombent dans l'anonymat. Kentucky, c'est un peu la même chose. Euh, Mississippi State, euh, on voit qu'ils étaient tenus par Dak Prescott euh, ces trois dernières années. Euh, au niveau du talent, on commence à se poser des questions. Il y avait aussi des fortes personnalités dans la SEC qui sont qui sont partis. Euh, on pense à Menzel, si on remonte euh, à deux trois ans, euh, Menzel du côté de Texas a&M. On voit que Texas a&M ont du mal à se remettre hein, euh, de, de, du départ de Johnny Football. Alors finalement, ben euh, il y a un programme pour qui ça ne change pas, c'est Alabama. Là, eux, Alabama, c est, c est, ça ne change pas d'une année à l'autre. Ils sont toujours aussi dominants. Ils ont encore été énormes face à, face à USC euh, samedi soir. Et puis, euh, Georgia, hein, finalement, Georgia fait une belle performance aussi face aux finalistes de la, de la conférence à l'an dernier, North Carolina. Ils ont mal démarré, mais ils ont réussi avec le retour de, de Nick Chubb, le, le running back, à avoir une belle victoire euh, Atlanta face à Atlanta face à North Carolina. Alors, je dirais qu'Alabama et Georgia, ben pour eux, c'est peut-être euh, peut de bon augure pour cette saison. Je suis assez inquiet, effectivement, pour d'autres programmes. On en a parlé, LSU, euh, Mississippi State, qui était une valeur sûre de la, de la SEC West, c'est euh, difficile. Texas A&M, peut-être, euh, avec, euh, avec l'éclosion de Trevor Knight, euh, Ford aussi, qui a été, qui a été bon, euh, va peut-être pouvoir se relancer. Euh, All-Miss, qui a été battu aussi face à Florida State.
0: C'était un peu ce que j'allais te demander parce que, alors, perdre contre Florida State, il n'y a rien de déshonorant pour les, pour les volleyballs Le problème, c'est que, oui, là encore, on a, on a un score assez large, à l'instar de Kentucky qui menait contre Suffern Miss. Well, Miss qui avait les clés en main, qui menait 28-6 et qui euh, encaisse un 33-0 avant de perdre. Ça fait peut-être un petit peu tâche pour une équipe de cette conférence et euh, classée numéro 11.
1: Et quelque chose qu on, qu on, dont on n'avait pas l'habitude du tout pour, euh, pour une équipe de la SEC. On continue un petit peu sur, sur le même sujet. C'est très, très, très surprenant. Les équipes de la SEC avaient vraiment, généralement, euh, l'instinct du tueur, et puis là, ça n'a pas du tout été le cas, euh, ils se sont fait bouger euh, par une équipe de Florida State qui n'a euh, pas du tout paniqué, finalement, qui euh, s'est aussi certainement fait très engueuler à la mi-temps par, par euh, Jimbo Fisher, mais pour Ole Miss, euh, moi, ça m'a surpris. Euh, ils étaient euh, très, très emballants en première en mi-temps, mi et ils sont passés complètement à travers euh, en, en deuxième, pas du tout l'habitude pour une équipe de la SEC d'avoir un, une, telle, une telle chute vertigineuse, donc... Euh, beaucoup, beaucoup d'interrogations, on a hâte de voir euh, comment vont rebondir les équipes de la SEC, on sait que généralement, la deuxième semaine, c'est réservé à des cupcakes, donc vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça va être des, des victoires des équipes de la SEC, par contre, en troisième semaine, là, va y avoir des matchs euh, ultra intéressants, et notamment un, un alabama Ole Miss, euh, dont on, qui va vraiment servir d'étalon à mon avis, pour, pour savoir ce qui va se passer dans la, dans la suite de la saison, si Ole si Miss réussit à battre pour la troisième fois d'affilée alabama là ça va relancer complètement les, les rebelles si c'est dans le cas inverse je pense qu'Alabama va être parti pour, pour écraser tout sur son passage dans la SEC il
0: y a une équipe qui a tout compris c'est South Carolina parce que du coup ils commencent qu'avec des équipes de la conférence SEC ils ont, ils ont joué à Vanderbilt et ils ont gagné d'ailleurs dans un match très très moche euh, et ils sont leaders pour l'instant de la division Est euh, puisqu'ils ont, ils, ils ont, ils ont disputé le seul match euh, intra-conférence et ils se déplaceront ce week-end du côté de Mississippi State donc il euh, y a peut-être moyen de bien commencer la saison euh, du côté des Gamecocks en affrontant des équipes euh, on va dire moyennes de la, de la conférence et en l'occurrence du côté de Vanderbilt même si le ça n'était pas, euh, pas hyper mérité c'est une bonne opération pour le, pour le premier match de Windmass Champ à la tête de, de South Carolina. Euh, pour terminer peut-être avec cette conférence sec, euh, Alabama, tu l'as dit, a gagné avec brio, donc victoire 52 à 6. Est-ce que c'est totalement rassurant pour autant Parce qu'on a vu que euh, le Crimson Tide a mis énormément de temps à se mettre en route sur cette partie.
1: Ouais, ils ont mis énormément de temps. Euh, c'est un petit peu à l'image hein, des, des dernières saisons euh, où euh, le premier carton, il rentre un petit peu... Euh... Tranquille, tranquille ou puis euh, derrière ça c'est des big plays sur big play, puis ça fait très 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 mal. Hein. On, on, vraiment c'était un match, euh, le scénario typique euh, d'un match d'Alabama. Euh, très lent à, à se mettre en place, puis euh, ils font très très mal avec des big plays en défense. Hein. Soit ils forcent des fumbles, soit ils font des interceptions, ils vont, ils vont mettre un pick six, six qui qu fait vraiment très très mal derrière. Euh, ultra-athlétique, c'est un rouleau compresseur. Hein. C'est sûr qu'on euh, tient, on tient un carton, deux cartons, puis derrière le troisième, on lâche parce que ça devient, ça devient très, très, très compliqué. Euh, défensivement, on savait qu'il y, euh, qu y avait de la réserve par rapport euh, à l'an passé où on sait qu'il y a eu beaucoup de départs. Mais offensivement, euh, ça a été vraiment un très, très bon match. Euh, et puis la révélation à Jalen Hurts euh, on en avait parlé qui pouvait être la bonne surprise on en avait parlé au net, dans les podcasts qui pouvait être la, bo la bonne surprise mais ben, ça a été confirmé c'est un, un quarterback euh, double menace qui, qui a montré beaucoup de maturité qui a été très solide il y a encore bien sûr quelques, quelques, choses, quelques différents points à améliorer mais euh, c'est vraiment très 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 encourageant pour, pour Alabama euh, peut-être au niveau du jeu au sol on a vu Harris qui a été très très bon, Scarborough peut-être un petit peu moins utilisé mais euh, mais ils ont des receveurs, hein, Ardarius Ar Stewart qui a, été, euh, qui a été magistral, on n'a pas beaucoup vu OJ Award dans ce, ce match-là. Euh, très, très, très une victoire vraiment encourageante, puis euh, du côté de USC, par contre, euh, ouf, ça fait mal, hein, parce, que, parce que là, ils prennent un 52 à 6 euh, en match d'ouverture, ils se font troller derrière par leur ancien coach euh, Lenky Finn <rire> qui, euh, qui a renvoyé une petite, une petite pique en, en rappelant l'épisode de son renvoi sur le tarmac. Euh, un soir de défaite, alors qu'il était coach des Trojans donc c'est vraiment euh, difficile, difficile pour USC, euh, et puis euh, le coach euh, des Trojans Clay Elton, qui commence déjà à être, à être contesté du côté de Los Angeles.
0: Ah, et puis pour Alabama, donc, euh, pour euh, compléter ce que tu disais sur, sur le Earth, qui Hurts, ça peut être intéressant à suivre, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est l'homme de confiance de, de Nick Saban, quand on voit le la rapidité avec laquelle Saban a fait rentrer sur le terrain euh, après, il me semble, les deux premiers drives de, de Beck Barnett, ça peut en dire long sur, euh, sur le projet, donc sur les espoirs en tout cas que, que font de Saban vis-à-vis euh, -vis du joueur euh, qui avait pourtant commencé son premier drive sur un sur un fumble assez rapide. Donc, euh, donc en effet, ça peut être intéressant à, à suivre à ce niveau-là. Euh, on a fait le tour, je pense, Morgan, sur ce débat conférencé qu'on peut évoquer à présent les autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine, j'en parlais assez rapidement avec euh, la défaite d'Auburn face à Clemson. Euh, les Clemson Tigers, donc, finalistes en titre, euh, ne sont pas tombés sur le terrain d'Auburn. Ça s'est joué quand même à peu de choses. Victoire 19 à 13 donc, euh, du côté de l'Alabama Morgan.
1: Oui, c'était vraiment un match piège hein, pour les vice champions euh, nationaux dans un stade Jordan -Air qui est toujours ultra ultra chaud. Euh, surtout que c'est le début de la saison, donc euh, tout est, les tous les espoirs sont, sont permis euh, du côté d'Auburn. Euh, on a vu une équipe moins flamboyante hein, de, de Clemson que qu'on qu avait vu l'an dernier, Dishon Watson euh, un peu moins inspiré, il finit quand même avec euh, près de 250 yards à la passe et un TD. Euh, en fin de match, hein, on sentit qu'Auburn euh, euh, commençait peut-être à se dire qu'il y avait moyen de faire un, faire un upset. Défensivement, ils ont été très costauds, l'arrivée du coordinateur défensif Kevin Steele commence déjà à faire, à faire son effet. Euh, puis finalement c'est Hunter Renfro qui inscrit qui le qui donne, qui un touchdown qui permet à Clemson d'assurer de, de, la victoire euh, Auburn avait une dernière opportunité avec un passe à Mary pour essayer de, de, de faire l'upset mais bon, elle a été, elle a été contrée euh, je ne suis pas inquiet du côté de Clemson c'est quand même une belle victoire, euh, une belle victoire à Auburn, il faudra, il faudra faire un petit peu mieux certainement pour aller chercher une place en playoff, mais c'était que, que, que le premier match je ne suis pas du tout inquiet pour, pour cette équipe
0: Ouais, et puis on saluera quand même la, la performance de, de Jadar Johnson, qui est euh, le nouveau safety donc, de, de Clemson, euh, qui sauve, de, il me semble-t-il, les deux dernières actions de d'Auburn, justement, sur des, sur des passes profondes. Donc, euh, donc voilà, du côté de Clemson, tout n'est pas, pas encore au point, on va dire, défensivement, même si ça reste solide. Mais euh, voilà, c'était quand même à souligner ces, ces deux jeux... Euh, ces deux jeux salvateurs de la part de Jadar Johnson. On a parlé d'Olmis rapidement. Euh, la victoire de Florida State donc, contre euh, les Rebels, euh, 45 euh, à 34. Comment tu as trouvé cette équipe de Florida State
1: Inquiétante en première mi-temps, comme tout le monde. Euh, et puis impressionnante en, en deuxième. Hein, C'est le plus gros comeback de l'histoire du, du programme de Florida State, à une remontée de 22 points. Euh, tu as dit tout à l'heure, ils ont, ils ont claqué un 33-0 en, <rire> en 15 minutes. C'était complètement fou. Euh, on a l'impression que la vague ne s'arrêterait jamais. <coughs> Ils ont été dominés par euh, hein, le, la défense, euh, sans vraiment sans dynamisme, a été euh, a été dominé par Chad Kelly en première en première mi-temps. Puis, au fur et à mesure, hein, le, le talent a commencé à parler du côté de, des Seminoles et ils ont été euh, très 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 impressionnants euh, sur la ligne de scrimmage. On a. ce qui est vraiment intéressant euh, à mon avis pour le, pour cette équipe de 4-7, c'est le l'éclosion de Deandre Deandre François avec quand même quelques doutes. Euh, il n'était pas assuré de son poste de titulaire pendant le Fall Camp. Finalement, la blessure de McGuire lui a ouvert la voie. Et il a été très, très 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 impressionnant. On voit que c'est un quarterback vraiment dans la, dans la lignée des James Winston qui fait une très très belle sortie après un début de match difficile. Il a, su complètement, il a eu la confiance de Jimmy fisher il, il a été impressionnant en deuxième mi-temps. C'est une belle victoire pour les Seminoles face à une équipe de la SEC. Pour eux, c'est important. Euh, maintenant, ils n'ont qu'un match en tête. Hein, ça va être le, le choc face à Clemson euh, au, au mois d'octobre.
0: On va parler de Stanford à présent, dernier vainqueur du, du Rose Bowl. Belle prestation de Christian McCaffrey. Euh, mais une victoire pas forcément impressionnante contre Kansas State, victoire
1: 26-13. Ouais, un match, euh, un match où j'ai surtout vu moi une équipe euh, la défense hein, de Stanford qui m'a impressionné sur ce match-là. On avait quand même des, des petits doutes. Il y avait beaucoup de départs l'an dernier. Et moi, j'ai vu euh, une équipe avec euh, Peter Kambali, euh, Kalambayi qui fait deux sacs. Euh, Jordan Watkins aussi un autre pass rusher euh, de ça qu'on a vu en un defensive back euh, Alia Holder qui fait 4 passes défendues une interception c'est surtout la défense hein, de Stanford qui m'a impressionné pour eux ça pourrait être euh, un, des, un des tournants de la saison on avait beaucoup d'interrogations bon, concernant cette défense parce qu'offensivement euh, on a eu le droit au chaud euh, Christian McCaffrey, j'ai l'impression qu'il jouait même un peu avec le frein à main euh, dès qu'il lâchait un petit peu la pression euh, c'était phénoménal on a, il a marqué un touchdown encore avec un move complètement fou euh, il finit avec 100, 126 yards au sol, 2, 2 TD, 7 réceptions, 40 yards. Il a même eu un, un punt return qui, qui a été euh, il a remonté sur plus de 90 yards. Malheureusement, pour lui, il a été annulé à cause d'un flag. Mais une belle sortie pour Christian McAffrey. Très encourageant pour, pour le cardinal de Stanford cette, euh, pour cette saison 2016.
0: Euh, la victoire également. Je parlais de victoire un petit peu serrée hein, pour Stanford. Ou en tout cas, euh, pas... Respectable, on va dire, sans, sans, sans mettre 30 points d'avance, ça a été compliqué pour TCU, classé numéro 13, contre elle est Jack Rabbit, j'adore ce nom, de South Dakota State, donc victoire 59 à 41 pour le premier match de Kenny Hill du côté de Texas Christian.
1: Ouais, euh, Grosse carence défensive quand même, hein. un peu inattendu euh, pour, le, pour TCU, euh, ça a de quoi un, un peu inquiéter pour, la, pour leur avenir. Parce que sans un réveil, euh, sans un réveil euh, de leur nouveau quarterback, euh, Kenny Hill, ils étaient euh, assez proches de la, de la correctionnelle face à une équipe de South Dakota State qui n'est quand, quand même pas un foot de guerre dans la SCS. Dans la Donc euh, c'est une petite déception pour, pour TCU. Ils mettent quand même 59 points, ça c'est encourageant. Mais il euh, va falloir vraiment resserrer les boulons en défense parce qu'ils pourraient, ils pourraient avoir de grosses désillusions euh, sur la suite de la saison.
0: Alors on a euh, Louisville qui s'est baladé contre euh, Charlotte avec un grand match de Lamar, de Lamar Jackson, Ohio State qui s'est baladé contre Bowling Green avec un gros match de, de J.T. Barrett, euh, Michigan qui a impressionné également contre euh, Hawaii. il y a quelque chose qui t'a marqué plus que plus qu'une autre euh, concernant ces trois rencontres notamment contre, ouais. euh, ces trois balades. Ouais c'est sûr que
1: c'est sûr que les huit aidés de, de Lamar Jackson donc le quarterback de de Louisville c'est c'est impressionnant hein, vraiment c'était. Euh pour lui l'occasion de frapper un grand coup euh, peut-être pour la course au Westman Trophy mais bon d'un autre côté mettre 70 points à Charlotte c'est pas non plus euh, l'exploit de l'année mais euh, bon belle victoire quand même côté de Ohio State, euh, moi j'étais assez impressionné on n'a pas beaucoup parlé de cette victoire de Ohio State mais mettre 70 points à Bowling Green, puis Bowling Green c'est quand même pas n'importe quoi, c'est le champion de la conférence Mac en titre donc c'est quand même pas rien
0: qui a perdu Dino Beber sans trop temps quand même.
1: Et son quarterback Matt, j Matt Johnson mmh. qui était quand même le, mmh. le gros leader de cette équipe. C'est certain qu'ils ont eu des gros des gros départs, mais quand même, 70 points contre un champion de conférence, c'est à noter. Moi j'étais euh, bien, bien sûr pas, pas surpris, mais euh, on a eu la confirmation en fait de, du talent, je voulais dire, de, de J.T. Barrett, un hein, 7 TD dans ce match-là. Interception sur son premier drive, il a pas du tout paniqué derrière. Ça a été un, un récit à l'offensif. Euh, super belle victoire de, de Hio State. Euh, Face à, face à Bowling Green, puis Michigan qui a eu à peu près le même, le même type de match avec une victoire facile de 60 points contre les Globetrotters hein, de cette saison, euh, Hawaii euh, Ce n'est pas non plus une surprise.
0: Oui, c'est pas mal. Ils ont, ils, ont, ils ont une bonne moyenne. Hein. 51 points encaissés contre California, 63 contre Michigan. Ils sont, apparemment, le coordinateur défensif est pas mal.
1: Oui, puis il y avait quand même une stat je parlais de Globetrotters, là il y a une stat qui est quand même assez, assez folle, c'est qu'ils vont faire 40 000 km en avion cette saison. C'est la circonférence de la planète Terre, c'est complètement hallucinant. Euh, une équipe qui va être très 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 fatiguée, on en est qu'à la deuxième semaine et qui commence déjà à prendre des bouillons, ça va être ça va être difficile pour Hawaï cette saison, je pense.
0: Je pense aussi alors on parlait des Alors, je t'ai cité trois balades tout à l'heure euh, peut-être citer quelques euh, surprises donc euh, concernant des équipes du, du power 5 et savoir laquelle tu as peut-être le, le plus marqué. Euh, on a la défaite de Northwestern donc contre western Michigan à la maison euh, 22 à 21 avec un, un fumble un peu fâcheux de, de Clayton Torson. Euh, on a également euh, la défaite de Washington state contre eastern Washington programme de deuxième division 45 à, à 42. Euh, sans oublier également la défaite de Virginia contre Richmond ou encore celle d'Iowa State contre Northern Iowa. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué qu'une autre euh, sur ce premier week-end
1: ah, C'est sûr que la défaite moi, de, de Virginia, euh, ça m'a vraiment surpris. Pour le premier match de, de coach euh, Branco Medanol, qui était l'ancien de, de BYU, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout que ça finit 37-20, mais il me semble qu'ils ont été menés 30 points à un moment donné par Richmond, qui est quand même bon, une belle équipe de la FCS hein, régulièrement, euh, régulièrement dans les, en quart de finale, demi-finale des playoffs, euh, dans la FCS, mais quand même, hein, ils ont été largement dominés, C'est moi c'est ce qui m'a déçu en plus à domicile, j'ai été euh, vraiment très déçu par cette sortie de... des Cavaliers de, de Virginia, tu l'as dit, uh, Washington State aussi, hein, ça commence à devenir une habitude uh, Bisretta de la saison passée, vous avez été battus uh, par Portland State là ils sont encore battus par une autre équipe FCS donc Eastern Washington uh, ça c'est vraiment des, des grosses déceptions puis uh, Iowa State aussi hein, tu l'as dit euh, battu par Northern Iowa pour le premier match de, du coach euh, Matt Campbell. Euh, Iowa State on, on espérait un rebond, euh, ben, ça part, ça part ça part mal en tout cas.
0: Ouais, c'est clair. Et puis euh, également, tant, tant qu'on en parle, il y a également la, la belle victoire de BYU sur le terrain euh, d'Arizona. Alors surprise pas surprise, c'est un peu comme Houston contre Oklahoma. On sait que BYU ça reste un, un programme plus que respectable euh, dans les dans les équipes. On dira euh, non Power Five. Euh, en tout cas, belle victoire des Cougars pour le pour la première sortie de, de Killian Sitake, le nouvel head coach.
1: Ouais, avec le avec le retour de Tesson, Tesson Hill aussi, le, le quarterback euh, senior. Qui a, qui a subi deux grosses blessures au cours de sa carrière et qui, qui faisait son, son retour au jeu à cette occasion. Il n'a pas été aussi flamboyant qu'on l'avait euh, qu connu ces dernières années, mais... Euh, Jamal c est son... Williams c est aussi un peu énervé. Ouais, Jamal Williams, euh, effectivement, euh, belle perf aussi, plus de 140 yards, je si je ne me trompe pas, pour, pour lui, euh, de retour aussi de blessure. Euh, mais belle victoire hein, pour Sitake. Euh, il était très ému en fin de, en fin de rencontre. Pour lui, c'est un, un moment important. Euh, prendre la succession de Branco quand même jamais c'est quand même une lourde tâche... Euh, et pour lui, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de pression. Une belle victoire pour BYU
0: pour cette ouverture. Un match qui a été incontournable ce week-end, Morgan. C'est la victoire de Georgia Tech contre Boston College. Victoire 17 à 14 du côté de Dublin avec notamment un dernier drive haletant. Et ce touchdown de Dédric Mills à la dernière seconde. Bah je enfin, te... la dernière je seconde, j'exagère je te... un peu mais. Je
1: vais te laisser en parler parce que il me semble que tu étais sur place donc euh, tu vas pouvoir. Alors écoute,
0: alors écoute, j'étais vraiment agréablement surpris parce que je... honnêtement, je suis vraiment pas fan du tout du système triple option de, de Georgia Tech. Je trouve que ça a été un petit peu euh, un petit peu plus aéré qu'à l'accoutumée. Alors des fois, c'était un peu contraint et forcé. Hein. Il y a des on va dire qu'il y a des prières qui ont des fois été envoyées par Justin Thomas et, et qui étaient euh, miraculeusement catchées par les receveurs de, de Georgia Tech. Miraculeusement ou pas, parce que j'ai trouvé notamment en première période que, que les DB de Boston College étaient un petit peu absents. Euh, j'ai été très étonné également euh, de voir, alors on découvre pas cette année les problèmes offensifs de Boston College euh, mais c'est vrai que de voir le jeu au sol euh, annihilé comme il l'a été avant la pause euh, par les Yellow Jackets, ça m'a pas mal étonné également, surtout quand on a deux très bons running backs en rotation, euh, que sont John Hilliman et, et Tyrell Rouse euh, d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est Hilliman qui remet Boston College euh, on, on va dire sur le... dans le bon sens avec son tonton à la course longue distance et puis, c'est vrai que, voilà, peut-être des regrets à avoir du côté des Eagles, parce que, mine de rien, on se sentait qu'en deuxième mi-temps, il, il y avait un momentum qui avait été conquis, il y avait... Euh il y avait une certaine assurance mine de rien avec un, un, jeu, un jeu offensif qui commençait à se développer Patrick Tolles qui euh, commençait mine de rien à trouver, à trouver ses cibles euh, avec un gros leadership également pour l'avoir vu de près on, on sent que sur le terrain et en dehors il a vraiment un, un gros gros impact sur le, au, sein de ce, au sein de son escouade euh, donc de, de Boston College euh, donc on, on sentait que Boston College commençait à avoir la main mise, et puis bah, je pense qu'ils sont tombés vraiment dans un espèce de faux rythme qui a permis à Georgia Tech de faire le jeu qu'il fallait dans, dans ce dernier drive avec euh, encore une fois j'ai vraiment insisté dessus sur Twitter mais euh, vraiment un, un dernier, une dernière série euh, magistralement gérée par, par Justin Thomas euh, encore une fois je suis pas fan des, des quarterbacks qui courent mais euh, quand, on, quand on joue de cette manière là, un petit peu à la manière d'un Russell Wilson où il n'y a rien de forcé où on ne court pas parce qu'il n'y a pas de lecture mais parce qu'il n'y a pas forcément de solution voilà, et c'est des, des jeux qui sont faits intelligemment, encore une fois, des passes qui sont peut-être un petit peu forcées. On sait qu'il y a cette quatrième et vingt euh, qui est lancée euh, de manière un peu miraculeuse, sur quoi il sort ou là encore, on peut se poser la question de la défense de Boston College, mais euh, en tout cas, ça passe. Et euh, Georgia Tech qui, qui a parfaitement géré cette dernière série avec un Deidre Mills uh, trop freshman, et euh, qui, je pense, sera sans trop, sans trop de surprise cette année le, le meneur d'attaque au niveau du, du jeu au sol des, des Yellow Jackets. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Morgan, parce que j'imagine que tu as suivi ce match de près, toi qui euh, as une affection toute particulière pour Boston College.
1: Oui, bah, je t'ai très, très bien résumé... Euh très très bien résumé la rencontre moi j'étais quand même bien surpris Patrick Tols hein, il y avait un gros leadership en début de match, euh, ça ça m'a quand même assez, euh, assez surpris j'avais quand même quelques petits doutes euh, sur sur, euh, sur sa performance sur, sur, sur son niveau de jeu puis euh, finalement non ça, il m'a vraiment bien impressionné puis cette fin de match, hein, haletante euh, je trouvais que c'était quand même certains critiquaient le, le fait que c'était peut-être pas la meilleure, euh, le meilleur match pour faire la promotion du du college football en Irlande, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y avait quand même un, c'était un des, des gros chocs, hein. on a l'habitude d'avoir des, des, gros, des grosses batailles de rugby euh, dans cette région-là d'Europe, donc moi ça m'a fait qu'il y, qu y ait un combat au sol, je ne pense pas que ce soit, un, ce soit négatif euh, pour la promotion euh, du college football, moi j'étais quand même assez surpris, assez intéressé je veux dire, puis euh, si vraiment on veut faire la, la promotion du college football, bah, qu'on envoie, qu'on qu envoie Texas Tech contre... Euh, Contre Oregon euh, à Paris. Comme puis, ça a été proposé euh, par d'autres.
0: Exactement, comme ça a été
1: proposé
0: <rire> par d'autres. Très bien. Non, non, mais, et puis, l'autre voilà, petit bémol pour, pour Boston College, c'est bien sûr ces, ces petits soucis de kicker. Euh, c'est quand même dommage de louper. Alors, il y en a un qui est bloqué, euh, qui est bien bloqué par, par la défense de Georgia Tech, mais bon, il y, y en a un autre qui, est, qui, je pense, était un petit peu plus dans les cordes du, de, de Colton Lichtenberg. Et quand on loupe des opportunités comme ça, bah on se rend compte que euh, que ça coûte cher et ça aurait pu permettre au moins à Boston College d'arracher une prolongation sur ce match-là, ce qui aurait peut-être pas déplu euh, au public de, de Dublin en l'occurrence. Euh, on a fait le tour sur ce match donc, juste pour terminer Morgan, avec les principaux résultats de la semaine, euh, la victoire de Purdue, de, les Purdue Boilermakers d'Anthony Mangou, vainqueur euh, d'Eastern Kentucky, victoire assez confortable, il me semble que c'est 45-24, mais euh, pas de réception malheureusement pour euh, pour Anthony.
1: Ouais, bah on savait que pour Purdue, il ne fallait pas se louper sur ce match-là. Ils ont quatre premiers matchs vraiment jouables pour lancer leur saison. Ils ont, ils ont réussi à remporter la victoire. Maintenant, il faut se plonger dans, le, dans la deuxième semaine. Pour Anthony, pas de réception. On suit ça avec attention. On espère qu'il va être un peu plus utilisé au fur et à mesure que la saison avance. La semaine prochaine, ils ont un gros match face à Cincinnati. On espère qu'il va, qu va peut-être être utilisé par, par le coach Darryl Hazel.
0: Très bien. Bon, on a fait les, le tour sur les principaux résultats. Je pense qu'on a globalement parlé de tout. C'est compliqué d'évoquer tout encore une fois parce que, comme il y avait énormément de matchs très espacés cette semaine, on essaie d'évoquer un, un maximum de choses. Je sais qu'on va encore me reprocher de parler de Nebraska, mais on en parlera <rire> incessamment sous peu, soyez-en sûrs. Euh, on va donc évoquer à présent les classements et puis surtout, Morgane, se projeter sur la deuxième semaine à venir. Les classements donc. Alors, je vais pas faire très original. Les vainqueurs sont à 0 les perdants sont à 0-1. Ça c'est un classique de la première semaine. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, Morgan, c'est l'AP Top 25. J'en parlais ce un petit est, peu tout à l'heure. Ce qui est pas tout à fait exact. Ce qui est pas tout à fait exact. Hawaii est déjà à 0-2. Ah oui oui est, est à 0-2. C'est vrai. En une semaine, c'est fort. En une
1: semaine, c'est <rire> ça qui est beau dans le college football. On voit ça jamais. On voit pas ça ailleurs.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a peut-être des équipes qui n'ont pas joué, non plus, euh, qui ont pas joué non, plus, non plus encore de la saison, je suis pas sûr, J'ai pas regardé exactement toutes les équipes. Il y a Marshall qui n'a pas joué. Marshall, Marshall n'a pas 0 -0. joué. Voilà, voilà. Ouais. voilà donc... Euh... Donc en l'occurrence, tous ceux qui ont joué hormis Marshall et qui ont gagné sont à 1-0, hormis Hawaii sont à 1-0, et euh, ceux qui ont perdu donc sont à 0-1. Là encore hormis les Rainbow Warriors. Donc la l'APTOM 25 où il y a eu beaucoup de bouleversements, on a l'impression que c'est un petit peu compliqué. Euh, mais de rien, on se rend compte que la hype de certaines équipes a déjà été mis à mal et qu'on a un petit peu euh, rebousculé tout ça. Euh, et on se retrouve quand même avec des mini surprises Morgan. Euh, Washington, numéro 8. Euh, Wisconsin, numéro 10. Texas, numéro 11. C'est peut-être un peu haut ou ça te paraît quand même relativement juste, vu les forces en présence
1: Ça me paraît assez juste. Euh, C'est difficile hein, de faire des classements après une semaine. C'est même un casse-tête. On n'a pas suffisamment de matière pour pouvoir, euh, pour pouvoir évaluer. Euh, les classements sont basés hein, soit sur des hype, soit sur des buzz, soit sur des résultats de l'année dernière, soit sur... Euh des projections qu'on fait avec le talent en place, c'est compliqué, euh, c'est compliqué à faire. J'avoue que les, les deux trois premières semaines, on, on y, moi j'y prête, prête pas forcément euh, attention. Euh, tout ce qu'on voit, c'est que probablement les les trois quatre meilleures équipes sont, sont, sont effectivement Alabama, Clemson, et Florida State et euh, Ohio State derrière. Euh, on peut on peut prendre tout ça et puis euh, mélanger et puis ressortir euh, un classement. Euh, c'est sûr que Michigan est cinquième et est ce qu'ils vont ils jouaient face à Hawaï, on ne euh, peut pas vraiment évaluer. Ces...
0: Ils ont été classés numéro 1 par... Euh... par oh ouais, ils ont un vote de première mmh. place.
1: Ça voilà. Ok, Intéressant. <rire> Je suis assez étonné. mais bon. Houston, 6ème, c'est sûr que pour eux, ça va être difficile de, de monter davantage sans que, sans, que, sans que devant eux, ça se casse un peu la figure. Euh, Stanford, 7ème, Stanford, on, a, on a un Texas, donc tu l'as dit, 11ème. Euh, on a des équipes qui sont... Qui, qui chute quand même pas mal, Les euh, Sioux qui est 21 e Puis euh, puis on a également euh, Ole Miss, qui a descendu euh, à la 19 e place, juste devant Notre-Dame. Et euh, on a Miami, qui est 25 e Donc il n'y a, a rien de... Il n'y a, a pas de choses vraiment choquantes dans, dans ce premier classement.
0: Très bien, juste donc rappeler donc, euh, on a au niveau des euh, entrées donc, euh, dans ce classement top 25 euh, notamment Miami, je crois qu'il rentre 25ème Texas A&M 20 e concernant les équipes dont on n'a pas parlé bien sûr et puis ceux qui sortent, donc UCLA euh, USC, à la fête également la Pac 12 ce week-end, on parlait de Washington State tout à l'heure euh, North Carolina et Florida euh, qui quittent ce classement euh, un peu Florid un peu Florida sévère qui malgré une victoire sort ouais.
1: Un peu sévère pour, pour, pour UCLA je trouve quand même euh, ils, ont, ils ont fait quand même une belle, belle prestation euh, du côté de Texas A&M euh, euh, ça, ça me surprend un petit peu de les voir, euh, voir sortis euh, euh, du classement cette semaine
0: c'est ça, bah, bah écoute, en tout cas on va évoquer euh, tout de suite euh, les... les affiches donc, à venir pour cette semaine 2 euh, alors ça va aller relativement vite, il euh, y a des rencontres qui sont euh, qui ne sont pas passionnantes au demeurant, mais euh, peut-être des rencontres qui, qui seront à suivre. Est-ce que tu en as une ou deux euh, éventuellement à, à évoquer, Morgan pour cette semaine
1: ouais c'est sûr que le, quand on regarde les affiches, on se dit euh, « oula ça n'a rien à voir avec la semaine dernière, avec la première semaine de la saison. » Mais par expérience, la semaine 2, il y a toujours des surprises. La semaine 2 est généralement un petit creux dans la saison. Euh, la semaine 2 et puis l'avant-dernière semaine, il est souvent un petit creux avec des matchs euh, cupcake. Mais chaque année, il y a des surprises. alors Je ne serais pas surpris que encore cette année, on... On est des, dans des, des équipes qui, qui, tombent, euh, qui tombent face à des, des équipes moins fortes. Euh, je suivrai quand même Penn State euh, Pittsburgh. Hein, c'est le retour d'une rivalité très ancienne. Euh, ça arrive d'être assez euh, intense euh, cette rencontre-là. On a euh, un Arkansas-Texas Tech qui pourrait être également euh, assez intéressant. Puis le match hein, de, la, de la semaine, ce sera... Arkansas-TCU. Hein. Euh, j'ai dit Texas Tech, pardon. C'est Arkansas-TCU. Tu as tout à fait raison. Euh, ouais. Et euh, c'est je... Arizona
0: State-Texas Tech Exactement. qui peut être intéressant à suivre. Voilà, j'ai
1: fait... <rire> Un Big Mac entre les deux. Euh, et puis ce que je voulais dire, c'est que le, le gros match de, notre de la semaine, ça va être euh, Tennessee face à Virginia Tech. Euh, Peut-être plus que l'affiche qui va être quand même assez intéressante. C'est le cadre dans lequel se déroule ce match-là, puisque ça va être, on en avait parlé en podcast, euh, organisé dans un stade NASCAR. 150 000 euh, places, 150 000 spectateurs a priori pour un nouveau record euh, NCAA. Alors euh, on commence à avoir des critiques. Euh, Émerger parce que les tribunes sont quand même très très loin du stade. Euh, le terrain est superbe, flambant neuf, mais on est très très loin. La visibilité, la vue euh, des spectateurs va être un petit peu euh, difficile. Euh, mais on suivra quand même cette, euh, ce match-là avec beaucoup d'intérêt.
0: Très bien. Bah, écoute, as dit l'essentiel. Euh, juste pour insister sur la rivalité un petit peu locale, euh, rappeler qu'il y a un Iowa-Iowa State. Alors, euh, surtout, vu le résultat des Cyclones ce week-end, ce ne sera pas très passionnant, mais ça reste des rencontres globalement très accrochées euh, avec quelques upsets. Ça avait été ouais, le cas à il y a deux ans, d'ailleurs.
1: Ouais, C'est souvent violent, euh... hein, ces matchs-là. Euh, C'est <rire> des grosses, grosses, grosses bagarres. Mais C'est vrai que même si Iowa State a perdu le premier match, euh, ça va être, à mon avis, très, très, très intense, euh, au moins en, en début de rencontre. Euh, si Iowa State parvient à... à rester collé à Iowa, on pourrait avoir un petit upset dans ce match-là euh, à suivre également, c'est à, à 7h30 si je me trompe pas, donc 1h30 en France.
0: Voilà, et donc on parle de bagarres et de beaux bébés euh, venus du Pacifique, euh, le Utah BYU bien entendu, le, le derby mormon. Bah là aussi, euh, <rires> voilà. aussi
1: c'est violent souvent, <rire> on se souvient de, 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 des derniers matchs qui ont été euh, assez intenses avec des, avec des bagarres même sur, sur le terrain. Euh, Celui-là, je, je vous le recommande, euh, tu as, as bien raison de le noter. Euh, ça va être euh, à Salt Lake euh, City un, un gros duel, c'est également à 7h30 donc à 1h30 du matin en France
0: Très bien, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour Morgan euh, je te remercie encore d'avoir été en compagnie pour cette première semaine et puis on, on se retrouve donc euh, en début de semaine prochaine pour analyser euh, cette semaine qui certes sur le papier n'est pas hyper séduisante mais euh, qui va être très passionnant à suivre un petit coup de prono quand même très rapidement euh, j'ai pris que trois matchs hein, cette semaine parce que, on l'a dit, euh, ce ne sera pas forcément les affiches les plus passionnantes, euh, le Tennessee Virginia Tech justement euh, je crois que Tennessee va rebondir. Ouais, J'y vais également sur Tennessee. TCU Arkansas. Moi, je pense
1: que Arkansas va gagner ce match-là face à TCU. Euh, la défense de TCU m'a inquiété et Arkansas, à mon avis, face après leur, leur victoire, leur courte victoire face à Louisiana Tech, va, va rebondir. Le jeu au sol, à mon avis, d'Arkansas va faire très très mal à TCU Jouer Arkansas.
0: Du joueur Arkansas également. Pittsburgh
1: Penn State. Euh, là ça va être très très serré mon cœur penche un, penche un tout petit peu pour Penn State mais j'ai l'impression que le retour de James Conner le running back de, de Pittsburgh pourrait bien leur, leur permettre de remporter ce match là donc euh, je dirais Pittsburgh pour ce match là
0: Bon ben moi j'y vais pour, pour Penn State. Je pense que ce sera très accroché, même si j'ai pas été totalement rassuré contre Penn State, mais euh, ça peut euh, ça peut pencher euh, du côté de du côté des Nittany Lions sur cette rencontre de très 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 peu. Merci encore Morgan. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de college football. D'ici là, régalez-vous avec plein de matchs. Ciao.
1: Ciao. Bonne semaine à tous.